0: Здраве, наука, иновации – подкаст за откритията в медицината и достиженията на науката, които ще подобрят живота на пациентите през следващите 5 години. Този епизод се реализира с финансовата подкрепа на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България.
1: Четвъртия епизод на подкаста «Здраве, наука, иновации» Ще ви срещна с професор Ивайло Търнев. Той е откривателя на 13 редки наследствени заболявания. През 2018 година получи българския медицински оскар за тялостен принос. Нека да кажем, че професор Търнев е ръководител на експертния център за наследствени неврологични метаболитни заболявания към Александровска болница, началник е и на клиниката по нервни болести в болницата, но професор Търнев е и председател на Комисията за лечение на редки болести у нас. Член е разбира се на Националната комисия по редки болести към Министерство на здравеопазването. Вие сте и консултант на Здравната каса в тази област. Има ли иновации в лечението на редките болести в България? Има ли такива достъпни лекарства и лечения?
0: Аз вече 27 години работя в това поле. Когато започнах, нито една болест не се лекуваш. Така че основно се занимавахме с диагностика, с профилактика, но не и с терапия. През последните години може да се каже, че има една огромна крачка напред, че се извърши революция в лечението на някои тежки и нелечими болести, като спинална мускулна атрофия, като прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен, като транстиретинова фамилна милидоза, болест на Нимампик и други болести. И ние сме изключително щастливи от този факт.
1: Казахте революция в лечението и то на редица редки болести. Спиналната мускулна атрофия, за нея много се говореше, когато нямаше лечение. След това се откри и стана достъпно
0: лекарството. Когато регистрирахме експертния център за наследствени нервни и метаболитни заболявания, едно от заболяванията беше спинална мускулна атрофия, Но нямаше лечение за това заболяване. Днес вече има три регистрирани медикамента, така че това е едно голямо постижение. Като казвам революция, имам предвид, че в последните години за първи път започна РНК-терапия в неврологията за две заболявания. И едно от тях, разбира се, е спиналната мускулна атропия. Лечението създава възможност да се синтезира един белтък, който отговаря за преживеемостта на двигателните неврони, защото спиналната мускулна тропия е едно тежко невродегенеративно заболяване, при което дегенерират тези периферни двигателни неврони, поради липсата на този пълтък. Понеже той не преминава кръвномозъчната бариера, се налага да бъде инжектиран интертекално или с ломбална пункция. Това лечение беше регистрирано в Америка, в Япония, в Европа, включително и у нас. В първоначалния консенсус, който подготвихме, беше показано основно за деца.
1: Да, така е. Да,
0: защото и клиничните проучвания бяха само за детска възраст.
1: И до момента ли е така? Не.
0: Излязоха нови клинични проучвания, които показаха по категоричен начин ефекти при възрастни. И поради тази причина през миналата година ние актуализирахме нашия консенсус, включително и за възрастни пациенти. И медикаментът е регистриран навсякъде от различните агенции, включително Европейската медицинска агенция, за всички форми на спинална мускулна, свързани с пета хромозома, защото има и други форми, и за всички възрасти.
1: Кога очаквате каста да заплаща и за възрастни?
0: Аз се надявам това да стане всеки един момент. Може би в края на март или началото на април, защото вече имаме списък на чакащи пациенти. Имаме вече 4 пациенти, които чакат, които са млади хора на 19, 20, 20 и няколко години, които отговарят на всички критерии, и за които това лечение е единственото възможно. Надяваме се да е максимално скоро. Това зависи обаче, разбира се, от институциите и от скоростта на одобрение от а, самите институции. Иначе, м- вие знаете, че министър на здравопазването Даде Карл Бланш, очакваме всеки един момент а, това да стане, още повече, че вече 40 деца в България се лекуват. Някъде около 58% от пациентите имат подобрение. Но това не е панацея. Не при всички се постига ефект. Има огромно значение кога започва лечението. Дали започва в началото на Заболяването или започва късно, когато пациентът е вече много инвалидизиран. Прилага се при всички пациенти, които отговарят на изискванията и, и които всъщност нямат изключващи критерии. Към изключващите критерии трябва да посочим тежкото изкривяване на гръбнак, кифоскулиозата, но трябва да кажем, че се създадоха терапевтични възможности и за тези пациенти вече има медикамент, перорален. Да, казахте, три медикамента
1: да. за спиналната мускулна атрофия. Това е <laughs> да. важно. Кои са другите два?
0: Другия медикамент, на който възлагаме огромни надежди, това е един перорален медикамент. Този медикамент вече е регистриран от FDA в Америка, също е регистриран в Англия. Все още не е регистриран в Европа. Очаква се през април тази година да бъде регистриран и от Европейската медицинска агенция, Но... Благодарение на фармацевтична компания, която произвежда медикамента, ние имаме одобрена състрадателна програма, при да. която вече медикамента е наличен в България. Преди още да бъде регистриран в Европа, ние разполагаме с него. Той се осигури безвъзмезно на всички пациенти, които са с първи и втори тип спинална мускулна травма. Това са по-тежките форми.
1: Тоест, приложили сте го вече? Вече
0: започнахме лечение. Това е новина. Това е в последната седмица. Това е нещо съвършенно ново. Така че все още за ефект не можем не да можем. говорим. Но да. имаме впечатление от пациенти, които се лекуват. В чужбина, включително български пациенти, с много добро терапевтично повлияване. Няма възрастова възраст. Имаме деца, които са на 2-3 години. Имаме одобрена пациентка, която е на 50 години и казва, аз съм ветерана на всички болни в България. Тя няма да се разсърди, че ще спомена името. Тя е поетеса Гергана Сулева, се казва. И беше една от първите, която искаше да започне това лечение. В нашия център вече има около 5-6 пациенти, които са одобрени. Тази състрадателна програма ще функционира до одобрението на медикамента от Европейската медицинска агенция. Всички тези пациенти, които са бъдат включени, ще продължат да бъдат лекувани. И ние се надяваме да дадеме шанс всички пациенти, които са с първи и втори тип, да започнат лечение с... Ризи Трябва да кажем, че има и някои от родителите решиха, че ще минат на лечение с Ризи Това даде огромна надежда за тези болни. Трябва да ви кажа, че в момента, в който им съобщих на няколко пациенти, които са по-възрастни, това е най-щастливия ден в живота ви. Вие ме направихте истински щастлив. Третият Третия медикамент е генната терапия, да, за... която да. не е регистрирана в България и която е само за много ранна фаза на първи и втори тип. Това е изключително скъпо лечение. Точно на практика би трябвало да стопира. То е еднократно лечението, но е изключително скъпо над 1 милион долара. Това са пеленачите, това са деца, които са в първите месеци. Но и другата терапия е скъпа, а тя се прави през целия, през целия живот. живот. Така че не се знае кое е по в крайна сметка. Но тя все още не е започнала в България. Да се прилага, не е регистрирана.
1: Терапиите при мускулната дистрофия тип Дюшен. Новостите какви са? Има ли генна терапия или терапия с стволови клетки?
0: С стволови клетки категорично няма терапия. Идват разни турски професори. Обещават с терапия с стволови клетки. В Турция има семейства, които плащат големи пари. Това се случва в частни клиники. Почти криминално, защото терапия с стволови клетки е забранена в Турция. Казвам го най-отговорно, защото съм говорил с националния консултант по детска неврология, професор Халук Топалоглу, който казва, че в Турция е забранена такава терапия. Никъде в Европа, в Америка, в Япония и в цивилизования свят не се прилага терапия с стволови клетки при прогресивна мускулна дистрофия тип дюшен. А
1: какви иновации имаме в тази област достъпни за нашите пациенти? Това,
0: което разполагаме не само ние, ами целия свят. И едно на 3500 момчета се ражда с това заболяване. Да. Трябва да кажем, че единственото лечение е възможно и то не е при всички пациенти, а само при пациенти, при които имат така наречените погрешно смислени точкови мутации. Само пациентите с този тип мутации, само те могат да бъдат лекувани с... Една нова молекула, която влияе върху рибозомите в клетката и води до синтез на дистрофин. Този медикамент се нарича Аталурен. Ние имаме опит с лечението с този медикамент и в клинични проучвания и видяхме с няколко деца безспорен клиничен ефект. Всички пациенти, които са с Дюшен, те спират да ходят до 13 години. Някои от тях спират да ходят и много по-рано и развиват и дихателна недостатъчно. Тези пациенти, които са на лечение с аталурен, те продължават да ходят самостоятелно много по-дълго. Техния витален капацитет се запазва много по-висок, отколкото тези пациенти, които не се лекуват. Има клинични проучвания, а има и лични впечатления от колеги, които работят на много високо равнище в европейски експертни центрове. За пациенти, които са открити изключително рано, т.е. преди още даже да започне заболяването. Това са били брати и сестри, на вече пациенти с развита симптоматика, които носят същия генетичен дефект. Независимо от тежестта на формата, може да е първи тип. Най-тежката форма това са деца, които умира до 18-тия месец, максимум до 2 години. А при Ранното откриване. Тези деца прохождат и се развиват нормално.
1: Необходими ли са и какви още иновации по отношение на лечението на редките болести в България? Ми, още
0: една терапия имаме, много вдъхновяващи и впечатляваща. Това е още една РНК терапия при транстиретиновата фамилна милойдоза. България има ендемичен район, Югозападна България. В България има над 125 семейства засегнати с над 220 болни с транстеретинова фамилна амилоидоза. Едно много тежко заболяване мултисистемно, което засяга периферните нервни, сърцето, стомашно-черевния тракт, води до фатален изход. През 2013 година ние започнахме лечение с един медикамент, който показа наистина добър терапевтичен ефект, забавя прогресията но не я спира, докато тази РНК терапия има много по-стабилизиращ ефект, а в много случаи води и до подобрение, и ние много разчитаме на нея, като ние участвахме в тези клинични проучвания в харварското издание New England Journal of Medicine, с много високим пак фактор, категорично, изключителен ефект терапевтичен имат не само върху периферната невропатия, но и върху сърцето. Очакваме реимбурсация в България през 2021 година. Благодарение на състрадателна програма, на дарения и на високия авторитет, който имаме, в България в момента 28 пациенти се лекуват с тази терапия. Колко още чакат? Поне 5-6 има, които в момента се нуждаят спешно от тази терапия тези пациенти, които са във втори стадии, чакат с нетърпение да бъдат включени.
1: Имате ли надежди, че здравните власти ще реимбурсират няколко вече терапии, две или три до тук, които ги очаквате по отношение на иновациите в областта на редките заболявания?
0: Аз очаквам всичко за това, което разказах, да бъде реимбурсирано.
1: Има ли нещо, което още би следвало да се подобри по отношение на лечението на редките болести у нас?
0: Говоря от позицията на мой експертен център на тези заболявания които ние лекуваме. С удовлетворение мога да кажа, че сравнително бързо тези инновативни терапии влизат и у нас. Има страни, където все още това не се е случило. Така че с натиска на пациентските организации, с нашото огромно желание да помагаме и с отговорността от Министерството, мисля, че нашите пациенти получават най-доброто. Чухте епизод от подкаста Здраве, наука и иновации, реализиран с финансовата подкрепа на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. За да чуете предишни епизоди, посетете сайта bnre.bg или потърсете BNR Podcasts в SoundCloud и Spotify.